0: Ale jakby to jest, to jest takie trochę, wiesz, nie wiem. Yy, ko, kopanie dołu zamiast łopatą to siekierą. No, no da się pewnie, ale no niekoniecznie jest to tak pomyślane, żeby to się tym robiło, nie? Nie kopałeś nigdy dołu siekierą? Kopałem. Wiem, co mówię.
1: <śmiech> Cześć, ja nazywam się Łukasz.
0: A ja nazywam się Maciek. Słuchasz podcastu Podróż poe Zapraszamy.
1: Witamy wszystkim w najnowszym odcinku podcastu Podróż Połet 3. Dzisiaj mamy specjalnego gościa, pana Maćka. Pan Maciek został uczonym kosmologiem, zagłębił się w artykuły i w tematy związane z ekosystemem kosmos i przyszedł nam tutaj powiedzieć o tym, czego się dowiedział.
0: Dzień dobry Maćku. Dzień dobry Łukaszu.
1: Cześć wszystkim. Maćku, powiedz jak to się stało, że trafiłeś do Web3, a nie (laughs) ten ten zestaw pytań.
0: Moja historia nie jest tak długa, jak bym chciał, żeby było.
1: (laughs) Nie kupiłeś pierwszego bitcoina w 2010.
0: Ani go nie wykopałem.
1: Niestety. Dobrze, wróćmy. Śmiechom i żartom nie było końca, a teraz wróćmy do tematu kosmosu. W jednym z poprzednich odcinków ja byłem naszym nadwornym kosmologiem, to znaczy... Ustaliliśmy sobie, że bierzemy Kosmos, znaczy Atom, token Atom, jako to, jak to powiedzieć, jako nasz zakup wrześniowy do portfela Web3, podcastu Podróż po Web3 ale kupiliśmy go trochę w ciemno, więc potem bolało mnie serduszko, więc zacząłem się dokształcać trochę. Musieliśmy, musieliśmy uzasadnić, dlaczego my go w ogóle kupiliśmy. Musieliśmy w się dowiedzieć, co my w ogóle kupiliśmy. Więc poszedłem i posłuchałem i poczytałem trochę o kosmosie i nagraliśmy o tym jeden odcinek. I tam wtedy zarzuciłem taką wędkę, że jest firma, która się nazywa chyba Delphi Digital, jakoś tak, czy Delphi Labs i oni byli jednym z projektów, który był w ekosystemie Terry, niesławnej Terry, upadli i w związku z tym, że chcieli ten projekt odbudować, no to stwierdzili, że nie mogą drugi raz postawić na złego konia, więc zrobią dobry research i zastanowią się porządnie, dlaczego mają wybrać chain, na który chcą się onboardować i jakie stoją przesłanki za tym, żeby wybrać ten, a nie inny. No i padło na to, że wybrali kosmos. I... Ty wtedy podłapałeś ten haczyk, który był zaczepiony do mojej wędki. Będziesz, ja to przeczytam i zobaczę, co oni tam powiedzieli, jak to wyglądało. Więc stwierdziliśmy, że jako człowiek, który zrobił jeszcze więcej researchu, poopowiadasz nam, co się dowiedziałeś o kosmosie. I to będzie drugi odcinek nasz o kosmosie, trochę poszerzający poprzednie tematy i trochę dyskutujący o tym, co się zmieniło albo czego się dowiedzieliśmy od czasów, kiedy ostatni raz jakby korzystaliśmy z kosmosu.
0: Tak jest, tak było. Nie nie, nie skłamałeś ani mnie, ani naszych słuchaczy. I wiesz, co jest najciekawsze? Że strasznie trudno się dowiedzieć o tym kosmosie coś więcej, niż powiedzieliśmy w pierwszym odcinku. Wiem, bo też próbowałem
1: się czegoś dowiedzieć.
0: Ale nie, serio. W ogóle z ciekawych rzeczy. Mówimy o kosmosie również dlatego, że trochę było głośno o kosmosie, bo jest propozycja Atom 2.0, czyli powstał white paper opisujący Nową przyszłość, tak, czy przyszłość w ogóle, jaka stoi przed przed kosmosem, zaproponowaną zaproponowaną przez twórców kosmosu i ta propozycja wzbudziła duże zainteresowanie, ale również odbiła się szerokim echem. Duże nadzieje, ale duże kontrowersje również. To znaczy jest duża grupa ludzi, którzy powiedzieli, że to nie idzie w dobrą stronę i oni się wypisują. Ja tutaj się wypisuję z z atomu. Po prostu jest tam parę rzeczy, do których zaraz przejdę, które są o tyle kontrowersyjne, że do tej pory ich nie było i są związane z takimi powiedzmy incentywami finansowymi. Ja to interpretuję jako przygotowanie pod rozwój, czyli teraz trzeba zrobić trochę zamieszania, jest to zmiana filozofii minimalna i to się nie spotyka z... Na pewno są ludzie, którym się to nie podoba. Jak wszędzie jest zmiana, no to są są hamulcowi. Jestem za cienki, żeby to jakoś być w stanie dobrze zinterpretować pod kątem przyszłości dla dla tego ekosystemu. Ale do tego za chwileczkę przejdziemy. A powiedz, do mi, tego, Maćku,
1: no? a co, powiedz mi, bo ja mam. Bo ja też trochę próbowałem sobie jeszcze słuchać i oglądać rzeczy o tym kosmosie, powiedz mi, skąd wynika to, że? Cały ten, ta taka propozycja i ten, bo to się, był taki event, który się nazywał KosmoWers, bodajże, jakiś mm-hmm. czas temu, parę tygodni temu, na którym była cała ta propozycja przedstawiona i od tamtego czasu wszyscy ludzie związani z ekosystemem kosmosu chodzą po wszystkich podcastach zagranicznych, po YouTubach, opowiadają i generalnie temat kosmosu wrócił. Powiedz mi, jak ci się wydaje, dlaczego sama ta propozycja i to, że coś takiego się wydarzyło, odbyło się aż tak dużym echem. Dlaczego ten kosmos wrócił na salony i dlaczego znowu stało się o nim głośno i dlaczego wszyscy o nim znowu mówią dookoła?
0: Mam taką tezę szaloną, albo, albo nie szaloną, w każdym razie jak Terra upadła, to jeden z takich core devów powiedzmy. I coś ciekawe, że core devowie, którzy budują kosmos, to są ludzie, którzy też mają swoje projekty. Jest To, to właśnie to się o tym dowiedziałem w jednym z wywiadów z, takim, z, z tymi kordewami, z człowiekiem z Osmozis między innymi, którzy budują po prostu kosmos, ale mają swoje biznesy nazywane również projektami czy aplikacjami. No i teraz to jest o tyle ciekawe, że jest różnica pomiędzy takim kordewem, który buduje, nie wiem, Rollup, tak, albo buduje Ethereum i tak dalej. I on jest tylko w to zaangażowany, jest rozwiązany w swoją podstawową platformę. To jest tak, jakbyś miał człowieka, który buduje na przykład Arbitrum, a przy okazji budował aplikację na Arbitrum. Tak tak trochę, wiesz, jedna noga tutaj, druga noga tutaj. Jak sobie o tym pomyślisz, to to brzmi trochę, z jednej strony jak konflikt interesów, jak rozumiecie, fokusu, no to co ty budujesz, chłopi, nie? To brzmi nie? jak open source, mać. Kurde, wszystko jest tutaj open sourcem.
1: No ale wiesz, w open source na przykład tutaj z naszego podwórka, jak ktoś kontrybuje do WordPressa, to najczęściej, może nie, mało jest osób, które mają płacone za to, że kontrybują do WordPressa. A nawet jeżeli są takie osoby, to one mają płacone dlatego, że firma na przykład, nie wiem, produkuje plugin do WordPressa i jest żywotnie zainteresowana tym, żeby po pierwsze ktoś rozwijał samego WordPressa, ale też, żeby ten rozwój, żeby był ktoś, kto patrzy, w którą stronę idzie ten rozwój i w jakiś sposób trochę próbował przynajmniej Lobować, żeby ten rozwój się w taką stronę, żeby naszemu biznesowi się to krzywda nie stała. I ja właśnie w tym kosmosie widzę analogię prawie że, że To jest tak, że ten kosmos jest Wordpressem, a te wszystkie te, te aplikacje, które tam są robione, no to są de facto na nim oparte. Agencje. Ale,
0: ta, to po, to powinnoś to, to do to agencji wyrównać. Nie, właśnie nie plug-in, są to Są agencje. To są agencje, które zarabiają na tym, że robią projekty na tym, w tej technologii. Ale nie brnijmy tam za głęboko, bo mi analogia ucieknie, już sobie o niej nie przypomnę więcej. I teraz ja to mówię jako ciekawostkę, dlatego że w innych projektach tak nie jest. I okej, okay, może w open source tak jest, ale w, na blockchainie tak nie jest, bo ludzie są tak pochłonięci swoim podstawowym projektem, że nie mają czasu na inne rzeczy. I tak jak rozmawialiśmy w naszym ostatnim odcinku o kosmosie naszym ostatnim pierwszym odcinku o kosmosie, Powiedziałeś, że on trwa strasznie długo i trochę się ślamazarzy i tak dalej, i tak dalej, i że jest ciągnięty w różne strony. Znowu, moim zdaniem rozmycie fokusu pomiędzy tym, co... Znaczy, na razie mówię o tych złych rzeczach, takich, które ja oceniam jako rozmycie tego fokusu. Po prostu skupienie się na więcej niż jednej rzeczy i to nie wszystkim wychodzi nawet skupienie się na jednej rzeczy. Wiem, bo sam mam problemy ze skupieniem. (grym) Natomiast, wiesz, to jest takie... Być może ta przyczyna leży w tym, że Różnym osobom z różnymi swoimi prywatnymi projektami jest po prostu na rękę ciągnąć kosmos w jedną stronę, innym w inną stronę. I naturalnie tworzą się pewnego rodzaju tarcia i napięcia, bo jest więcej niż jeden lider po prostu takiego projektu podstawowego, jakim jest kosmos. To jest jedna rzecz. Druga, czemu, wracając do twojego pytania, czemu taki szum wokół tego kosmosu? I w jednym właśnie z tych wywiadów usłyszałem coś takiego, że po upadku tery. Ten kosmos w ogóle eksplodował, bo było dużo projektów związanych z Terą. Zalał się kosmos ludźmi z projektów, które były na terze i upadła Terra. Nie było co tam robić, ale technologia budowania projektów na kosmosie na tyle się im spodobała tym budowniczym, że nie chcieli iść na inny blockchain, nie zarzucili zupełnie projektów, tak jak Delphi Digital właśnie zrobiło, tylko zostało na kosmosie i szuka sobie miejsca w tym kosmosie. I to jest moim zdaniem taki potencjał, który został nieutracony po upadku tery, został zgromadzony i wręcz on jakby rozkwitł, bo się okazało, że jest miejsce na ziemi poza Terrom. I jak była konferencja, to było komu o niej mówić. I się nagle wszyscy zaczęli tym interesować zmianami, bo był duży potencjał zgromadzony po prostu. Ładunek był zgromadzony, on się teraz uwalni. I to jest moja szalona teoria na ten
1: temat. A wydaje mi się, że jest trochę bardziej skomplikowany świat i rzeczywistość, bo jak upadła Terra, to dużo z tych projektów wylądowało na poligonie, bo poligon odpalił taki program incentywizujący projekty, żeby przechodziły teraz te upadnięte albo niedokończone stery, żeby przechodziły do poligona i trochę projektów tam wylądowało na tym poligonie. I teraz wydaje mi się, że to właśnie, że ten upadek Terry to był taki pierwszy krok do tego opadnięcia hype'u na kosmosie, no bo Wtedy tompnęło i ludzie się zaczęli zastanawiać i w ogóle była z tego afera i ten kosmos też tak morale chyba tam podupadło w całym tym ekosystemie. No, Potem doszło do tego to, że te projekty, które otrząsnęły się i stwierdziły, że jednak dalej chcą to robić, nie wszystkie skończyły znowu w kosmosie, tylko niektóre skończyły w poligonie, więc to znowu był taki kolejny cios. Jest też hipoteza, do której ja gdzieś się dokopałem, że dla niektórych z tych projektów y, upadek Terry był doskonałym y, wydarzeniem, bo dzięki temu mogły powiedzieć, że no, one już nic więcej nie robią, dziękuję, a całe finansowanie, które było zebrane na przykład w formie ICO, no, jeżeli nie zostało wydane, no to możemy myśleć o tym, że no, nie wróciło do tych, którzy pierwotnie byli fundującymi ten projekt, więc dla niektórych y, projektów to było zbawienie wręcz, bo mogli... Mieli, Dobry, obiektywny powód, tak, do tego, żeby zawinąć się i żeby już nie musieć dalej prowadzić projektu. I dopiero jak te wszystkie ciosy zostały otrzymane i dopiero jak się te silniki zaczęły gość, to chyba dopiero wtedy zaczął wracać ten ten, ten taki, taki dobry jakiś vibe w tym całym ekosystemie, bo wydaje mi się, że to ty mi powiesz zaraz, a propos tego Delphi, że chyba trochę te projekty, które były takie sensowniejsze i takie bardziej świadomie budowane, chyba się zorientowały, że trochę nie mają alternatywy, jeśli chodzi takiej realnej alternatywy, albo ta alternatywa jest, ale ona jest okupiona no, różnymi takimi rzeczami, które by musieli pozmieniać albo przerobić itd., i tak dalej, że ten kosmos dalej wydaje się być całkiem sensownym rozwiązaniem.
0: No nie. Nie zaprzeczasz, mimo że trochę to w czasie rozciągasz eventy i oczywiście to nie jest tak, że 100% projektów zostało na kosmosie. To tak nie działa, nie? Z- zawsze się znajdą różne tam flejwory, że tak powiem, które wolą coś innego. że Po polskim operujesz biegle. Biegle, tak. Do- dokładnie tak. Chcę tro- trochę tutaj, wiesz, e- energii Fla- wprowadzić. Flejworu też trochę dodać. <laughs> tak jest. Tak jest, tak, 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 tak. I w ogóle tak Ciężko mi zacząć od czegoś, bo tak jak powiedziałem na początku, ciężko przebić się przez taką ścianę w tym kosmosie, a ostatnio dużo też artykułów i w ogóle materiałów zostało wyprodukowanych. Na przykład Mario Gabriele napisał na 4,5 tysiąca słów artykuł o kosmosie, takie, takie intro, takie intro, które by się nadawało na ten nasz poprzedni odcinek. Ja to przeczytałem i tam jest bardzo dużo takich analogii do miast, państw i tak dalej, i tak dalej. Ja tego w ogóle nie kupuję. Tak, tak mi się ciężko to czytało, że, że ojej, i, ale co zrobiłem? Czytałem sobie ten artykuł i szukałem sobie równolegle y, informacji o danym, danym makapicie, o którym czytam, i dopiero wtedy jakoś to odrgnęło. Jakoś to I y, y, to, co jest ciekawe w tym kosmosie, nie jestem pewien, czy my, to już nie pamiętam, czy my to tak przechodziliśmy, ale ciekawa jest taka różnica pomiędzy tym, jak są budowane blockchainy typu Ethereum ze swoim ekosystemem skalowania e, roll i, i optymizmów i innych takich, poligon i tak dalej, w stosunku do kosmosu, bo te wszystkie inne, poza Polką, bo Polka też jest taka modułowa, te wszystkie inne blockchainy są takie monolityczne. To znaczy masz monolit w formie Ethereum, on jest oparty o EVM, czyli mm, Ethereum Virtual Machine i ewentualne kolejne Awalansze, e, przepraszam, optymizmy i tak dalej. One go mają za, zadanie zeskalować, czyli go przyspieszyć, a dane się będą odkładać na tym podstawowym, zrolapowanym w jakiś sposób łańcuchu. Co jest wygodne? Odpalasz apkę i masz z automatu cały ten ekosystem bezpieczeństwa, bo masz tyle deweloperów, masz tyle deweloperów, masz tyle walidatorów, więc, więc masz takie bezpieczeństwo, z pudełka, ale jeżeli chcesz coś zrobić innego, to jesteś ograniczony. To znaczy w tym sensie jesteś ograniczony, że musisz się zgodzić na to, że masz ograniczenia tego blockchainu. To się wydaje banalne i oczywiste, dopóki nie spojrzysz z takiej szerszej perspektywy, a co można byłoby zrobić inaczej? W jakim świecie nie miałbyś takich ograniczeń i narzuconych twardych zasad? No, ciężko sobie to wyobrazić, jeżeli patrzysz z wewnątrz świata, w którym jest tylko na przykład Ethereum. No i teraz alternatywa, alternatywą na przykład jest ten kosmos i teraz ta różnica, o której ty, znaczy ten kosmos, który ty opisywałeś jako upchain, tak, że mamy kosmos, federację różnych blockchainów, ale jak to działa? No to, to działa w ten sposób, że Kosmos dostarczy takiego ekosystemu, w którym budujesz swoje blockchainy. I teraz różnica jest taka, że jak chcesz zbudować swój blockchain, to musisz zacząć od zera, natomiast kosmo do, kosmos dostarcza ci narzędzi do tego, żeby ci to ułatwić, a jednocześnie jest to zrobione w ten sposób, że na to ten cały fundament i ekosystem jest tak skonstruowany, że ty masz taką jakby natywną interoperacyjność, bym powiedział, pomiędzy blockchainami, które są zbudowane w oparciu o ten kosmos. I teraz, czemu to jest ważne? Dlatego, że masz olbrzymią dowolność po tym, jak już zbudujesz swój blockchain, zwany upchainem, bo on funkcjonuje wewnątrz tego ekosystemu kosmosu, jak już go zbudujesz, to on przechodzi z dobrodziejstwem inwentarza w dwojakiej postaci. Ty możesz zrobić bardzo dużo rzeczy i fine tuningować, czyli tam dopasować, dośrubkować do, 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 do coś pod to, co ci pasuje. Upchain, dlatego, że Budujesz taki blockchain pod konkretną aplikację, tak? pod konkretne zastosowanie i do tego, do tego zastosowania, do tej aplikacji dostosowujesz parametry tego blockchainu, bo on może być super, super, super bezpieczny, nadbezpieczny może być, ale na przykład kosztem szybkości. I to się robi, jak budujesz swój własny blockchain. Problem jest taki, że musisz onboardować użytkowników, walidatorów i tak dalej, i tak dalej. Jak masz sześciu walidatorów, no to wiesz, to nie masz decentralizacji, nie? I tak dalej, o czym rozmawialiśmy w wielu poprzednich odcinkach. Natomiast tutaj jest to trochę ułatwione. Jednocześnie jest szereg mechanizmów, które pozwalają ci na to, żeby te blockchainy ze sobą gadały, co eliminuje konieczność budowania bridży pomiędzy blockchainami kosmosu. I to jest dlatego ważne, że tak jak rozmawialiśmy w jednym z ostatnich odcinków, bridże są takim honeypotem, czyli po prostu pułapką, pułapką z serem, gdzie y, lubią złodzieje przychodzić. Ciekawe
1: tłumaczenie honeypota.
0: Tak jest. Ta to sama to ma ta, ta sama fraza podstawowa, nie? W każdym razie nie masz zgromadzonego, olbrzymiego kapitału za jedną bramą, którą jak już raz sforsujesz, to masz, to masz wszystko, to jest zero albo jeden gra, tak? Albo włamiesz się do bridge'a i go go łocisz, albo się nie włamiesz, nie? Więc jakby gra jest warta świeczki, w sensie atakowania tego bridge'a i w naturalny sposób właśnie przez to, że ten kosmos dostarcza takich rozwiązań, um, które ułatwiają wymianę Informacji między blockchainami jest przez architekturę wyeliminowana konieczność budowania bridży. Jest to, no wydaje się, olbrzymi atut, a jednocześnie tym atutem jest też to, że ty możesz sobie dopasować takiego bridża, takiego, 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 taki blockchain do, do swoich mm, zastosowań. No i teraz właśnie to zrobiła, e, zrobiło Delphi Digital, rozważając, Na jaki blockchain pójść? Myślę, że to jest trochę przerost formy nad treścią, to wszystko opisując, bo koniec końców myślę, że oni podświadomie wiedzieli, co się wydarzy, a tutaj to jest takie racjonalizowanie sobie własnego wyboru, a plus jest jeszcze jeden piece of content do opublikowania na stronie, o którym można trochę popisać i i trochę poprawiać. Na konferencjach
1: pewnie też o nim poopowiadać, nie?
0: Tak, to jest doskonały, wiesz, materiał do recyklingu treści. Gabriel do nich linkuje, są cytowani na Twitterze z tym artykułem. On jest bardzo długi bardzo taki rzetelny, ale koniec końców, no, tak prześlizguje się po tych tematach
1: hmm, blockchainowych. Czy ten artykuł mówi to, co samo, co mówią wszyscy ludzie, którzy są zaangażowani w kosmos? Że oni wybrali kosmos dlatego, bo kosmos ma to, co mówi kosmos i oni po prostu potwierdzają?
0: Tak, no, Czy tam. jest tam jakaś głębsza myśl co, albo jakiś taki... Głę sztik. Nie wiem, co to jest. Ty no taki... ka- kaleczysz Polski, polską mowę naszą piękną. I czy jest jakiś punkt że przedstawiłeś, że sam par, śmiał się z Sahila Bluma, że to jest his new sztik, jak te te bobery, Dokładę, tak. czy jak to te zwierzątka otery. Doskonale wiem, co ty czytasz. Bo sam ci to udostępniam potem. Nie, nie, nie. Sam se to znalazłem. Um, dobrze. Tak, trochę tak, ale to, co jest ciekawe w tym, co oni napisali w tym yy, w tym artykule, to jest to, że oni założyli pewną tezę pod to, co oni robią. I to jest ciekawe, to jest ciekawe bo oni mówią, że oni chcą się sfokusować na, skupić na, na DeFi. Jeżeli sobie myślisz o tym w ten sposób, dobrze, to w jakim świecie będę miał najlepsze, najlepszą infrastrukturę do defi nie zważając w ogóle na to, że tam mam jakieś historyczne powiązania z czymśkolwiek, tak? Tabula, razza zaczynamy i który blockchain do DeFi'a, nie? No i przejedźmy wszystkie blockchainy, zróbmy kolorową tabelkę z za i przeciw, no i niech nam wyjdzie, że jednak ten kosmos, nie? Więc ja trochę się pod, podśmiewuję, na pewno kupa pracy do tego została, jakby, no poszło na to dużo pracy, ale rzeczywiście jest tak, że, już jest krótka analiza każdego z blockchainów takich, no, tych takich bardziej znanych blockchainów. Jakoś Cardano nie uwzględnili do tego, ale y, te blockchainy y, EVM-compatible są tam, plus Solana, i, która nie jest akurat jest jakby no, kompatybilna z EVM-em. Y, natomiast no, są potwierdzone tezy związane z tym, że oni widzą przyszłość jako... Y, oni tutaj to tak jakby... Ładnie opisują, że to jest super app, czyli że mamy blockchainy różnego rodzaju, mamy do tego aplikacje, które pracują na tych blockchainach i są elementy, które są takimi elementami funkcjonalnymi, na przykład dostarczenie płynności albo dexy, i tak dalej, tak dalej. Czyli mamy blockchain, na którym są dexy, to są takie jakby funkcjonalności w tym, w tym blockchainie, a jak ty startujesz ze swoją aplikacją, no to ona w jakiś sposób wykorzystuje poprzez umożliwienie użytkownikom danych funkcjonalności. Tak? No bo jeżeli masz jeden projekt na blockchainie, no to wiesz, to tak jak inwestować jednego dolara, no za, 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 za bardzo nie ma co, co, co z tym zrobić. Potrzebny jest ekosystem, żeby użytkownicy mogli coś robić, tak? Pieniądz płynął, a nie tylko jakby yy, siedział, więc jest potrzebna pewnego rodzaju adopcja. No i teraz ten koncept super app, tak? super aplikacji jest taki, że jest duża płynność wymiany informacji pomiędzy blockchainami, pomiędzy aplikacjami, pomiędzy tymi elementami właśnie takimi jak, jak DEXy. Im się to spięło, w tym sensie, że doszli do wniosku, że jest to dobre do zbudowania na kosmosie, bo skalowanie jest, jakby adopcja też jest, interoperacyjność jest najważniejsza, jest najlepsza, bo właśnie przez te mechanizmy, które możesz zaaplikować. Wręcz w ogóle jak dokopałem się też do dokumentacji to rozmawialiśmy o tym, że kosmos dostarcza takiego mechanizmu konsensusu, jakim jest Tendermint. Tak, to jest po prostu można byłoby powiedzieć, że to jest taki puzzle kawałek algorytmu, który dostarcza tej inter- tego konsensusu. Co więcej teza tego kosmosu o interoperacyjności jest taka że w naszym idealnym świecie ty budujesz blockchain i wymieniasz sobie te puzle. Chcesz taki rodzaj konsensusu? Proszę bardzo. No i co zrobili? Zrobili takie demo, że wzięli kod źródłowy Ethereum, tak zwany GETH, tak, GET i zapięli mu tego tenderminta zamiast tego natywnego. Nie, wg- nie wgłębiałem się w szczegóły, ale wydaje mi się, jako wydaje mi się, że to jest. Spoko, taki proof of concept do tego, żeby pokazać, że ta interoperacyjność na kosmosie jest i nie jest ściemą po prostu. Strasznie się dużo nagadałem. Może jakieś pytania od, y, od, od hosta słuchaczy. prowadzącego.
1: Czekaj, tutaj dzwoni nas jeden z słuchaczy.
0: I ma,
1: I ma teraz takie pytanie. Gdzie w ekosystemie różnych blockchainów jest miejsce dla kosmosu? Jak ty to widzisz po tym, jak przeczytałeś trochę materiałów? Bo już to Delphi to powiedzmy, że naszego słuchacza nie za bardzo interesuje, bo z tego, co mówisz, to powtórzyli to, co mówią wszyscy, którzy robią kosmos. No po prostu. Wiemy, czym jest kosmos, jeżeli rezonują z tobą te zalety, które oni, albo te te punkty, które oni uznali, że są zaletami, no to, to ci to pasuje. Gdzie w świecie gdzie jest Ethereum, gdzie powiedzmy jest jeszcze Solana i tak dalej. Gdzie jest miejsce dla kosmosu, zdaniem pana Maćka Nowaka? Dziękujemy słuchaczu.
0: To jest pytanie, na które nie odpowiem, bo tej odpowiedzi nie znam. Nie umiem ci powiedzieć, gdzie jest miejsce dla kosmosu, bo to jest tak, że wydaje mi się, że mogę sobie strzelać, że to miejsce to będzie takie równoległe miejsce do Ethereum. Tylko, że dla specyficznego rodzaju Bo bo to jest tak jakby, tak sobie o tym myślę, że to jest tak jak z wyznaniami. Takie wyznanie mi pasuje, bo w mojej tezie jest to, że to ma być tak robione, albo tak modlone, albo tak wyznawane. Bo jeżeli ty się godzisz na pewnego rodzaju ograniczenia jako budowniczy aplikacji, founder protokołu i wchodzisz na blockchain, który, no wiesz narzuca te ograniczenia, ty się na nie godzisz, no to jakby przyjmujesz technologię blockchainu, tak? Jak przy, przyjmujesz wiarę rodziców, przy, przyjmujesz y, paradygmaty danego blockchaina, tak? I teraz wydaje mi się, że to jest taki po prostu alternatywny świat i nowe projekty, które będą powstawały, będą się zastanawiać, będą przechodzić drogę Delphi, Będą czytały artykuł Delphi jak się nie znają, albo jak się znają i chcą sobie potwierdzić i będą dochodziły do wniosków, że tak, dla mojego blockchaina, sorry, dla mojej aplikacji paradygmaty Ethereum są dobre. One mnie ograniczają, ale ja jestem gotowy na te ograniczenia, bo to nie są dla mnie ograniczenia. Idę na Ethereum. A dla innego projektu, o którym wiesz, teraz nie wiemy, co to może być, pomysł może być taki: no, bo ile możesz mieć deksów, nie? No po prostu prawdopodobnie będzie tak, że będziemy świadkami tego, że przychodzą nowe projekty na blockchain, które rozwiązują nowy problem, tak? który do tej pory nie był rozwiązywany. I kiedyś, kiedyś, niedawno, dwa lata temu, nie było DeFi za bardzo, (coughs) aż DeFi się zrobił i teraz prawdopodobnie będą nowe projekty z nowymi tezami i te protokoły, przepraszam, te blockchainy, które będą już funkcjonować, Ethereum, Cosmos, Polkadoty i inne, inne tego świata, będą przypasowywały tym kolejnym projektom, tak jak Delphi Digital opisuje, pod ich tezę. Delphi jest w defi Oni wierzą, że DeFi to jest bardzo wiele protokołów, bardzo wiele blockchainów musi mm, tak jakby nakrywać, żeby to było wygodne, bo to znowu jest element takiej, takiej, takiej sieciowości po prostu. Im więcej blockchainów jesteś w stanie nakryć tym parasolem, tym masz większy market, tym jest to jakby wygodniejsze dla twoich użytkowników. Im więcej, tym lepiej z tego punktu widzenia. tak? No bo mówimy o handlu tokenami w, w świecie blockchain. Więc to jest jakby naturalne, że z DeFi przychodzi taka skalowalność na różne, na różne blockchainy. I dlatego to pasuje Delphi. Być może będą inne projekty, którym to nie jest tak potrzebne, bo będą potrzebowały zupełnie czegoś innego. Na przykład i, i, I wtedy na przykład ten kosmos będzie pasował, bo będzie tam taki, e, taki blockchain, który będzie spełniał takie wiesz, kryterium idealnie pasujące do ich tezy na przykład
1: nasz kolejny słuchacz, który właśnie się zadzwonił, ma pytanie czy czytając o wszystkich i słuchając o wszystkich rzeczach związanych z kosmosem nie miałeś takiego poczucia w którymś momencie że upchainy albo w ogóle takie podejście kosmosu do tego, że jest jednak jakiś taki główny kosmos hub który z czasem będzie mógł być dostarczycielem bezpieczeństwa, decentralizacji wszystkiego, co jest ci potrzebne i jest coś takiego jak kosmos SDK, który ci pozwala szybko postawić swój blockchain, który będzie korzystał z całego ekosystemu. Czy nie miałeś takiego, nie nie przeszła ci przez myśl taka taka odważna teza, że ten kosmos może być alternatywą dla hyperledgerów, fabryków tego świata, czyli że on może być narzędziem, które będzie substytutem prywatnych blockchainów?
0: Paradoksalnie bardzo odważny słuchacz za swoją tezą, ale w ogóle gdzieś mi mignął um, temat fabryka, jak czytałem dokumentację tego Tenderminta właśnie, bo um, to jest o tyle ciekawe, że jakby cytowany jest właśnie fabryk w dokumentacji Tenderminta um, no bo pe... one mają zbieżną zbieżny yy, no pewnie możesz zbieżny korzystać model z właśnie... w fabryku tak no bo z tego co
1: Dominik mówił no to tam możesz podpiąć różne mechanizmy no nie? więc pewnie Tendermint jest jednym z nich no nie
0: Nie tu chodzi o to, że fabryk ma podobne podejście co Tendermint do yy, właśnie do tego konsensusu yy, nie chcę tutaj jakby bo to jest już mega takie yy, nisko nisko Analizowane. Natomiast no jest. Yy, z, 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 mówię o tym dlatego, że mam otwartą dokumentację przed nosem tendermint, i tam jest napisane przed moim nosem, właśnie, że fabrik yy, ma, podobne, ma podobne podejście co yy, Tendermint. Natomiast. Nie wiesz. Nie wiem, a nie wiem dlatego, że yy, fabrik jest open sourceowy, oczywiście, masz go na, na GitHubie, możesz go pobrać. Tam jest kilkadziesiąt tysięcy, kilkanaście chyba tysięcy kontrybutorów w ogóle, także to jest olbrzymi, olbrzymi projekt. Wiesz, tam badałem to minimalnie też przed naszym nagraniem i ja nie widzę tego w tym sensie, dlatego, że ten fabryk jest, przynajmniej jego taka obietnica i wszędzie jest to napisane, że to jest technologia technologia dla enterprise'u i ona jest natywnie, znaczy natywnie, ona jest tak, wiesz, zaprojektowana, żeby nie wisiała sobie publicznie. Nie znam, wiesz, szczegółów, ci czy można ją upublicznić.
1: No. Powiem ci, dlaczego nasz słuchacz o to zapytał. Zapytał o to dlatego, bo zobacz, to co, jeżeli ja dobrze zrozumiałem naszą rozmowę z Dominikiem, to to, co robi fabryk, no to jest to, że daje ci blockchain z pudełka, do którego ty możesz postawić swoje tamte nołdy, które będą ci to tam walidować i jakby ogarniać, żeby to było zdecentralizowane. Możesz to zrobić, jak wiemy, w sposób pobożemu albo w sposób na prosto i Generalnie chodzi o to, żebyś ty mógł tego używać do jakiegoś swojego zastosowania, powiedzmy sobie wewnętrznego, biznesowego, półprywatnego i tak dalej. I teraz nasz słuchacz mówi o tym dlatego, że... Dostanę jakiejś schizofrenii na koniec tego odcinka. Że dokładnie... Znaczy, bo, wiesz, bo ten Kosmos jest jeszcze w powijakach, tak? ta, ta cała obietnica, którą oni sprzedają jakby już była, to, to tak naprawdę tam jeszcze za dużo z tego nie ma, z tego co zdążyłem się zorientować, ale czy on nie robi dokładnie tego samego z takich fabryk, tylko ten Kosmos Hub jest po to, żeby po pierwsze te upshainy mogły ze sobą współpracować, ale zakładam, że z czasem one nie będą musiały, w sensie będziesz mógł pewnie zamknąć bramę do yy, współpracy przy użyciu Kosmos Huba, a to co będziesz mógł zrobić, to będziesz mógł wyleasingować od walidatorów kosmosa to, żeby oni walidowali twój, twój upchain, no nie? No i teraz, jeżeli ten kosmos wyposaży się w jakieś mechanizmy takie umożliwiające tam, nie wiem, nadawanie ról użytkowników i tak dalej, dalej, no to, kurde, dalej masz framework, czy jakiś taki paczkę z blockchainem, infrastrukturę bierzesz sobie zamiast stawiać swoje noody leasingujesz od kosmos y, Hub'a, zamykasz drzwi, żeby inne nie mogły z tobą współpracować, jeżeli to będzie faktycznie zrobione i kurde kończysz tak, wiesz, przynajmniej ideologicznie w miejscu, w którym
0: jesteś z fabrykiem, no I tylko nie musisz stawiać noudów. Bardzo ciekawa teza. W ogóle się z nią nie zgadzam. <śmiech> to dobrze, w końcu się pokrócimy. <śmiech> tak, ale dlaczego nie? Bo jakby jeżeli ja dobrze zrozumiałem Dominika, no to fabryk jest po to, żebyś nie musiał tego upubliczniać, tylko zamknął sobie pod kluczem. I teraz różnica jest taka, że kosmos, sobie tam się dziwisz publicznie i te dane są publiczne dalej. Co więcej, teoretycznie yy, Okej, okay, zbudujesz ten, ten blockchain, wsadzisz fabryka na, na kosmos no i musiałbyś go zupełnie zamknąć, żeby z nim, z nim nikt nie wchodził w interakcję, tak? No bo jak masz publiczne blockchainy, no to wchodzisz z nimi w interakcję. No w jakiś sposób, wiesz, te walety są zapraszane. Nie? znaczy, wiesz, One generalnie są tak budowane, żebyś mógł. One są budowane w otwarty sposób, tak? Sobie, Siedź sobie smart kontrakt i ty możesz wykonać jakąś, jakieś zadanie na tym smart kontrakcie, tak? Pewnie można to wiesz, zamknąć, tylko że dopóki to nie jest na Twoim komputerku. Sorry. Na, w Twoim laniku, czy tam wiesz, jak, jakkolwiek tego nie nazwiemy i się nie zautoryzujesz. Można pewnie się autoryzować, wiesz, do, do publicznego blockchainu. Ale jakby to jest, to jest takie trochę, wiesz, nie wiem, yy, ko- kopanie dołu zamiast łopatą to się siekierą. No, no da się pewnie, ale no niekoniecznie jest to tak pomyślane, żeby to się tym robiło, nie? Nie kopałeś nigdy dołu siekierą? Kopałem. Wiem, co mówię.
1: Okej. Okay. Okay. A mm, jakbyś mógł okrasić swoim komentarzem Tą część, w której czy współtwórcy kosmosu mówią o tym, że oni są bliźniaczym, są braterskim projektem z Ethereum i tak naprawdę wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że koniec końców skończą w tym samym miejscu albo w bardzo podobnym miejscu, z tym, że Ethereum idzie drogą od lewej do środka, a oni idą od prawej do środka, jeżeli mielibyśmy to jakś narysować na osi. I, i jak to brzmiało w Twojej ja,
0: ja tego nie, nie, nie czuję, żeby to była taka, wiesz, olbrzymia teza. powiedziana, w tym sensie, że wydaje mi się, że może tak być, ale tu nie mam nic więcej do powiedzenia niż "ok, może tak być, wiesz, dwa, bo jakby sobie myślę o tym w ten sposób, że koniec końców to jest jakiś rodzaj środowiska z pewnego rodzaju ograniczeniami, tak? To jest jakaś gra, tak? I teraz trochę mi to brzmi jak odkrywanie mapy, w grze, która ma tą czarną mapę i tam się, wiesz, wchodzi dalej, ale jakby reguły są narzucone od odgórnie, tak? Czyli jest, wiesz, ogólnie jakby to powiedzieć, wiesz... Ponieważ tam są aktorami ludzie, to ludzie mają swoje takie, wiesz, potrzeby, dążenia i tak dalej, na przykład chciwość i w ogóle takie wspaniałe rzeczy. No więc jakby reguły moim zdaniem są ustalone i teraz każdy chce zbudować coś, co koniec końców, jak... Się uda to zbudować, to to będzie służyło w taki sposób, że to będzie służyło dobrze. Dobrze, czyli tak, że będzie spełniało te reguły algorytmu yy, tej wielkiej gry, w której jesteśmy. I tyle. I, i, i nie, 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 nie powiem tu nic więcej, bo nie mam nic więcej do dodania. I teraz mo, może tylko tyle, że. Mówię o tych regułach, dlatego, że to jest, ja, ja to jakby. Ja mam od razu jakiś taki wykres yy, jakiejś funkcji. I szukamy maksimum w tej funkcji, tak? I teraz Ethereum szuka od prawej, to tak jak wy ze mną powiedziałeś, kosmos może szuka od lewej, ale koniec końców jest walka o to, kto znajdzie maksimum globalne. No bo gdzieś tam każdy znajduje obecnie maksimum lokalne, tak? Działa to w miarę dobrze. Na przykład na Ethereum działało bardzo dobrze, ponieważ się Ethereum zapchało, to trzeba poszukać trochę dalej. Kolejnego maksimum lokalnego, wchodzą rola skalowanie, znowu będzie działało bardzo dobrze, że znowu zapcha albo coś innego zmienić, trzeba będzie znowu szukać kolejnego maksimum lokalnego, bo na przykład to już nie będzie kwestia wydajności, tylko to będzie kwestia na przykład czegoś innego, o czym teraz nie wiemy, ale już za rok będziemy wiedzieć. Nie? A to jest takie podejście z monolitu, a podejście z um, takiego... Kurczę, zapomniałem, jak się ten... ten, ten... To, to, to drugie podejście nazywało, no bo Ethereum mam takie właśnie monolityczne podejście, a, a multichainowe się to podejście nazywa, tak? No to to jest takie podejście, gdzie od razu jesteśmy elastyczni. Tam właśnie twórcy mówią, że to jest tak jak... jak yy, Grzybnia pleśni, tak? to znaczy nie mamy jak drzewo pnia, tylko mamy taką sieć, ale węzłów, które są równoważne. tak? Nie mamy jakiegoś tam centralnego węzłu jak w sieci pająka, że jest pan pająk i się od niego rozchodzą te, 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 te włókna sieci, tylko że ta sieć jest jak właśnie takie, no jak taka gąbka powiedzmy, nie? Każdy węzeł jest równoważny. I to znowu, myśląc o algorytmach, to jest takie podejście, gdzie Eee, ale teraz mam odlot w ogóle. To teraz sobie o tym myślę, bo oni to użyli centralnie tego podejścia, zapo- tego, te, tej metafory z tą grzybnią. Zapomniałem, jak to się po angielsku nazywa, ta metafora z grzybnią, ale widzę sobie, wiesz, mam przed oczami takie, taką wersję, że mamy algorytm, wiesz, genetyczny, który, wiesz, tam randomowo coś wymyśla i sprawdza, co, co, co wiesz, co zostanie zbudowane. Nie? Straszny odlot. Słuchacze będą się z nas śmiali. ty co to mówisz? Ale. <śmiech> no tak, 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 tak. Ze mnie. Y... Maćku. E, no, Dobrze. tak, już tak. A a propos hmm. jeszcze. Póki jestem przy głosie, to <laughs> powiedziałeś o tym właśnie, że można sobie wyleasingować y, to bezpieczeństwo w formie walidatorów i to jest coś, co właśnie Atom 2.0 chce wprowadzić, czyli taką incentywizację i lepszą monetyzację w, w ekosystemie kosmosu. I to jest od, właśnie, to jest ten, ten, mi się wydaje, największa jakość niezgody, bo dla, dla społeczności kosmosu, przynajmniej tak jak ja co czytam, bo to zaczyna zakrawać znowu nie obudowanie takiej infrastruktury, aplikacji na tej infrastrukturze, tylko i znowu pieniądze dotarły do kolejnego blockchainu. Tak? To teraz zróbmy zróbmy tamtą, wiesz, ten staking, zróbmy to wynajmowanie tych nodów, płaćmy te incentywy i tak dalej, i tak dalej, kurde, a, by, a było tak dobrze, byliśmy tacy niewinni i, i budowaliśmy sobie infrastrukturę, a teraz wszystko weźmie w web, bo znowu, znowu pieniądze nas zniszczą, nie? Ja, ja, to tak, ja to tak odbieram, natomiast z punktu widzenia twórców ja sobie to tak interpretuję, że jest takie Przewidywanie, że tam do 2030 może być nawet 5000 blockchainów na kosmosie. Crazy po prostu, nie? W sensie, no to, 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 jest, to jest szalone. I teraz, żeby sobie to mogło hulać i żeby no, jakby zachęcić twórców do tego, żeby wchodzić w kosmos, to no, jest taka trudność, że jakby, jak wchodzisz w taki ekosystem, że musisz właśnie nastawiać tych node'ów, albo zachęcić walidatorów do tego, żeby walidowali się twój upchain. I teraz Cosmos Hub, który jest tym jednym z takich pierwotnych e, hubów na tym kosmosie, czyli tych, e, tych, tych upchainów, e, od niego będzie można wypożyczać walidatorów po prostu. No i będzie można im płacić e, za staking, e, czyli za, za walidację. I ten staking ma być liquid, to znaczy te, wiesz co to jest liquid staking? Ja wiem, ale nasi słuchacze mogą mnie wiedzieć. To dla naszych słuchaczy liquid staking w odróżnieniu od zwykłego stakingu polega na tym, że stakujesz, ale możesz odstekować za mniejsze APY po prostu. tak? W przypadku tradycyjnego stakingu są pewne mm, progi kwotowe, które są zamrażone na okres czasu. I to jest taka różnica. Czyli jak zastajkujesz, to możesz Zapomnie się o tych tokenach na jakiś dłuższy czas. Przy liquid stakingu możesz zastajkować, ale możesz też wyjąć, wyjąć ten swój stake po prostu. No i to też jest jedna z propozycji, żeby zrobić na kosmosie. No i jest zaproponowany mechanizm alokatora i ojej, zapomniałem jak się ten drugi element nazywa. Sequencer, a tak jest. i Sequencer, no jeden promuje, jeden jakby incentywizuje i rozlicza, rozlicza te nagrody, a drugi zachęca do tego, żeby wchodzić w ten, w ten ekosystem. To to jest trochę bardziej skomplikowane oczywiście. No i ten liquid staking jest trzecim elementem tych nowości. no Na white paper to tak ładnie wygląda, bo są takie trzy kręgi, tam są różne aplikacje, które mają, mają w tym pomagać. Także tak to wygląda w skrócie, natomiast to brzmi bardzo egzotycznie i dalej nie czuję, żebym to czuł tak dosyć dobrze, bo oczywiście to jest tak, że twórcy... A, no i jeszcze jest ciekawa rzecz, bo ten atom... 2.0 został zaproponowany w whitepaperze i teraz już jest trzecia wersja tego whitepapera, co znaczy był 1.0, potem był 1.1 i teraz 1.2 jest ten, ten white whitepaper, bo się olbrzymia, no tak jak powiedziałem, olbrzymia dyskusja na ten temat wywiązała na, na stronie kosmosu jest, jest ta dyskusja tam są aktualizowane te whitepapery, także tak to wygląda.
1: Dziękuję Maćku za twój research. Podzielę się z tobą i przy okazji z naszymi słuchaczami moimi przemyśleniami jak słuchałem tego i jak słuchałem też innych rzeczy a propos kosmosu. Ciekawe wydaje mi się to, że to jest kolejny projekt, który głównie skupia się na tym, jak przyciągnąć twórców. Że wszystkie te obietnice, tak naprawdę jak o nich czytasz, to one nie są do użytkownika końcowego, tylko one są do twórcy no AppChain'a, czy tam aplikacje, jak nazwiemy, o, tak nazwiemy. Przerwa ci.
0: Żeby użytko, użytkownicy, żeby nasi, kurde, klienci chciałem, żeby nasi słuchacze wyczuli, dla kogo to jest pisane, to często takim właśnie przykładem klienta Kosmosu jest wskazywane USDC. Czyli możemy sobie wyobrazić, że Kosmos... Kosmo, firma Circle. Tak, ko, tak czyli z Coinbase, tak? Czyli są, naszym klientem jest firma kalibru
1: znaczy to chyba nie jest tak, że Coinbase jest, no. tam jest Circle, który jest jakimś chyba spin-offem, czy tam, nie znam dokładnie struktury, ale to jest osobny biznes, który powstał, ale no Coinbase za tym stał tam pierwotnie jakoś. Tak, ale właśnie to jest ciekawe, że to jest kolejny, po Solanie, po Ethereum, kolejny projekt, który za swój główny cel i za swoją główną dyskusję, to jest dyskusja deweloperów o deweloperach dla deweloperów, żeby deweloperom było lepiej. W sensie trochę, no ja rozumiem ten, tą narrację tego, że najpierw trzeba nabudować w tym blockchainie, żeby tam coś było, ale trochę brakuje mi tutaj tego takiego elementu, no jak już zbudujemy, to po co my to budujemy, no w sensie dla kogo, jaki to ma sens, no nie? gdzie tu będzie product market fit projektu, który my chcemy tam postawić, no nie. Może to jest jeszcze po prostu za wcześnie i na razie to jest tak ciężko cokolwiek zbudować, że niech się nie martwi product market fitem, tylko na razie myślę o tym, żeby, żeby w ogóle dało się cokolwiek zbudować. No nie? Wydaje mi się też, że mm, trochę kosmos próbuje pojechać na tej takiej na takim jakby to powiedzieć na takim sentymencie, że Solana nie będzie alternatywą dla Ethereum. Nie każdy chce być na Ethereum, bo nam pięć różnych powodów, które mają głównie ci, którzy nie chcą na Ethereum. I trochę nie ma realnej alternatywy, a my jesteśmy tacy otwarci, federacja i tak dalej, i tak dalej. Dużo tutaj zrobimy dobrego, żeby tobie, drogi twórco, było dobrze. Że próbujemy się ustawić trochę takiej pozycji, że no my jesteśmy takim faktycznie młodszym bratem yy, kosmosu, jak... Yy, ten starszy brat już ma dziewczynę, no to ta, jak inna dziewczyna chce chodzić z kimś z tej rodziny, to musi wybrać tego młodszego, bo tylko on jest wolny. No nie? Trochę na tej zasadzie. I to, co jeszcze też mi się wydaje z drugiej strony bardzo ciekawe, to jest to, że trochę to wszystko brzmi jak taki model abstorowy to znaczy, że jest jakieś takie centralne entity, no tylko tam no, w przypadku tutaj kosmosu, no to to nie jest Apple, który pisze swój guideline i go zmienia i ty możesz najwyżej ewentualnie z, pójść sobie z ich platformy, tylko jest jakiś taki no nie wiem jak nazwę, jakiś taki mechanizm, no jest jakaś taka propozycja tego, żeby ten, ta, ten wspólny byt, czy ten App Store, żeby był w jakiś sposób zarządzany przez twórców aplikacji, byśmy sobie wyobrazili takiego App Store'a albo Google Play'a, no to nie jest jego jedynym panem i władcą firma Google, czy tam firma Alphabet, czy firma Apple, tylko jest konsorcjum, powiedzmy, firm, które w jakiś tam sposób ucierają się i wymyślają, jakie mają być te zasady, ale wszyscy korzystają z tego, że na telefonie jest już ten App Store zainstalowany, że można tam skorzystać z dobrodziejstwa wszystkich narzędzi tego całego ekosystemu dla deweloperów. Nie wiem, z płatności i tak dalej, i tak dalej, Mo- dystrybucji. I teraz wszystko to fajnie brzmi, tylko że tutaj jest, yy, jakbyśmy mieli robić taką analogię do App Store'a, to oni na razie robią wszystkie narzędzia deweloperskie dla, dla programistów, no nie? W sensie nie ma App Store'a fizycznie takiego, który by w jakiś sposób łatwo pomożliwiał użytkownikowi wejście i tak dalej. Yy, nie ma użytkowników w ogóle, którzy, wiesz, mogą w jakiś sposób, nie wiem, przejrzeć sobie i tak dalej w jakiś prosty sposób, w sensie prostszy niż gdziekolwiek indziej. No bo App Store dlatego, mam wrażenie, był sukcesem, czy Google Play dlatego jest sukcesem, bo po pierwsze, masz go natywnie zainstalowany na swoim telefonie, a masz telefon, masz jakąś takie poczucie bezpieczeństwa tego, że aplikacje są tam w jakiś sposób sprawdzone, są oceny i tak dalej. Po trzecie, jest to wygodne w użyciu i wygodne w obsłudze. Tutaj się rozmija ta cała, ten cała analogia, którą ci twórcy kosmosu też często podają, bo tu nie ma nic łatwiejszego dla użytkownika końcowego do wejścia do tego kosmosu. To znaczy, ten Kepler jest taki sam jak Metamask. Wszystkie te huby i tak dalej wcale nie są prostsze niż te wszystkie rzeczy, które są na Ethereum. W sensie, z punktu widzenia, znowu jestem tutaj adwokatem przeciętnego użytkownika, nie widzę żadnego plusu takiego, wiesz, yy, dlaczego ja bym miał korzystać z dex na kosmosie, a nie z DEX, tam nie wiem, no może z DEXa to nie, ale no nie wiem, z jakiegoś narzędzia do handlowania, futuresami, gdzieś tam coś tam, no nie? Załóżmy, że urosło jakieś takie narzędzie. Syntetycznymi akcjami gdzieś. Kurde, czy to będzie na Ethereum, czy to będzie na kosmosie? Z punktu widzenia użytkownika, żadna z tych rozwiązań nie jest w żaden sposób lepsze, łatwiejsze, prostsze w takim wejściu w to, no nie?
0: A wiesz co? Tak jak ich słuchałem wszystkich, to tam jest taka teza o tym, że cały ten UX, on, ja to tak interpretuję, że jest, taką, wiesz, jest pochodną tego, jakie masz możliwości w kodzie. Ja pomijam wiesz, graficzny UX i, guzi, i rozmieszczenie guzików, tylko to, że musisz się użerać, wiesz, zbridżować z jednego na drugi, wiesz, kupić natywny coin i tak dalej, wiesz, potem opłacić byle co. I, wiesz, I cała ta walka i udręka z kupowaniem biletu za krypto na konferencję. jest bezpośrednio związana z tym, że te narzędzia one są coraz lepsze z dnia na dzień ale na ten moment one jeszcze nie są idealne i teraz jeżeli ja to dobrze interpretuję, to idea jest taka, żeby to było wygodne jak będzie wygodne, to ten UX będzie dużo lepszy i nie będziesz musiał się tyle naklikać jako user i to będzie dla ciebie zrozumiałe jako user co ty de facto robisz, jak tak klikasz jak małpa po tym metamasku po prostu
1: Może tak, w sensie, może taki jest Chodzi mi o to, że to się
0: zmaterializuje jeszcze za jakiś czas, jak to się ustabilizuje, a z takich jeszcze, przepraszam, bo mi się przypomniało, tak skaczemy po temacie, to teraz ma, teraz, teraz, czyli gdzieś chyba w styczniu dopiero, ma zostać w kosmosie uruchomione takie coś, jak ICS, czyli Interchain Security, ten interchain security to jest właśnie ten mechanizm, gdzie ty będziesz mógł sobie te noody wynajmować. Leasingować. I te, leasingować. I teraz różnica w stosunku do tego, co mówiliśmy wcześniej w tym Atomie 2.0 jest taka, że jest taki postulat, to niech on ten ICS sobie popracuje i zobaczmy, czy on w ogóle działa i czy to dobrze, dobrze robi ekosystemowi, zanim zaczniemy nakręcać machinę sprzedażową na tą, na tą technologię. O.
1: No, nie, no tak, no jakby wiesz... Ja sobie zdaję sprawę z tego, że tam jeszcze dużo rzeczy może pójść nie tak, bo te wszystkie rzeczy, które są obiecane i które są tymi górnolotnymi myślami, które, do których twórcy czy współtwórcy budują te wszystkie takie metafory, analogie, żeby było łatwiej zrozumieć dlaczego to jest dobre, no to one są jeszcze bardzo daleko w lesie, jeśli chodzi o, o sam proces developmentu, wdrożenia i tak dalej, No nie? więc może się okazać, że one się wydarzą za wiele, wiele miesięcy albo i jeszcze później, więc... No, jakby z tego względu rozumiem, czemu nie ma tego jakiegoś takiego większego fokusu na to, jak zonbordować do krypto miliard osób, czy tam ileś jakieś są takie hasła czasami na Twitterze, no nie? Jak zonbordujemy do krypto 3 miliardy ludzi, kolejne. No, nie ma tu żadnych jakichś takich pomysłów i trochę mam takie poczucie, że skoro ten kosmos przez tyle czasu rozwijał się w takim tempie, jak się rozwijał, to nic nie ma nic, co kazałoby sądzić, że nagle zacznie się rozwijać szybciej, a jak już się zacznie rozwijać szybciej, to będzie się że To będzie taki, jak to się mówi, wykładniczy wzrost, jeśli chodzi o, o tempo rozwoju i te, te, te rzeczy się zaczną nabudowywać na siebie jak klocki. Trochę tego nie widzę. I trochę boję się, może, ja nie wiem, czy się boję. Drżysz o? Lękam się, że zanim oni dowiodą te grube rzeczy, to już wszyscy będą tak zmęczeni, że, ubo, że wiesz, Solana już tak napcha pieniądze deweloperom, że wszyscy pójdą robić na Solanie, bo tam będzie łatwiej, no nie? Bo będzie prościej, będzie szybciej, bo będą myśliwcerzy, bo, bo już weszli tam, żeby kupić NFT jakieś. Albo będą na Poligonie, bo poszli kupić sobie pieczątkę w Starbucksie, no nie? Czy cokolwiek takiego. Że jest jakaś mądrość w tym, co robią właśnie Solany, Poligony, że próbują w jakiś sposób jednocześnie budować rzeczy, które mają być spoko dla deweloperów, ale z drugą ręką próbują też zaganiać świadomie lub nieświadomie coraz więcej użytkowników do swojego ekosystemu, bo to jest to, co rozmawialiśmy z Szymonem, że będzie może w którymś momencie taki czas, że zrobimy taki stop, spojrzymy i się okaże, że no nie wiem, taka Solana, mimo że technologicznie jest powiedzmy sobie kulawa, przynajmniej wszystko na to wskazuje, to ona tak dobrze rozegrała całą taką batalię na tej wielowymiarowej planszy, że jest tam i tak dużo deweloperów, i dużo projektów, i dużo zainwestowanych osób, i dużo ludzi ma przy okazji portfel solany, i to, i tamto, i czapki solany mają inne rzeczy, że okaże się, że będą, no nie, i będzie spoko, no nie. Tak jak pierwszy iPhone był kulawy i niewiele mógł, ale tak dużo, tak było hypu, dużo, tak dużo deweloperów stworzyło dużo aplikacji, tak dużo App Store narobił dobrego, tak dużo było hajpu nowego na nowy aparat, na to, że mimo, że jak porównywałeś pierwszego iPhone'a do, nie wiem, nam, telefonu Sony z tamtego czasu, to on miał dużo mniej możliwości, no to i tak przeskoczyli tą przepaść i poszli
0: dalej. Bo i... robił coś ekstra.
1: Tak. I, I wydaje mi się, że tego temu kosmosowi i całej tej dyskusji, której ja przynajmniej słuchałem czym opowieściom, brakuje. Że to jest takie wszystko wsobne. My, deweloperzy, nam, deweloperom, będziemy się zastanawiać, jak tu dewelopować, żeby development był dobry i dewelopowało się miło i wszystko. Prawda? A potem się zastanowimy, co dalej, bo teza jest
0: taka, że jak już nadevelopujemy, to ludzie przyjdą. Historia nie do końca jak z, pokazuje etapami taki... produktowymi. Najpierw tak. zróbmy produkt, a potem się zapytajmy użytkowników. Ale, wiesz co, może jest trochę takiego sentymentu w tych, w tych dyskusjach. Ale, wiesz, wydaje mi się, że to może być tak, że twórcy kosmosu zostawiają ten marketing twórcom aplikacji, które, z których mają korzystać userzy na tej zasadzie.
1: I tu znowu jest, wiesz, taka analogia do tych wszystkich open source'owych projektów, że no fajnie, są te open source'owe projekty, tylko potem dopiero przychodzi jakaś firma, przepakowuje ten open source'owy projekt, sprzedaje go pod inną albo taką samą nazwą z jakimś dodatkiem, tam nie wiem, customer supportu albo czegoś takiego i dopiero wtedy to odpala, no nie? Bo sam open source'owy projekt żyjący jako open source'owy projekt jakby nie funkcjonuje. I trochę to pokazała Terra, no nie? że zbudowali to oparte o ten kosmos, ale nawet ci twórcy mówili, że Terra nie chciała tam wcale kontrybuować do ekosystemu kosmosu, bo tam, nie pamiętam, jakie tam były dokładnie argumenty, ale generalnie mieli w nosie to. Wzięli kosmos SDK, coś tam jeszcze wzięli i poszli sobie, no nie? I trochę to się może skończyć tak samo, że wiesz, ci ludzie wszyscy będą teraz się zastanawiać, jak zrobić, żeby kosmos był wspaniałym miejscem, a potem się okaże, że przyjdzie po prostu ktoś, postawi, zapłaci i zrobi całą resztę i sam kosmos na tym skorzysta tyle, co nic, I nie będzie całej obietnicy kosmosu, tylko będzie jeden upchain, który, wiesz, będzie zwycięzcą całego tutaj wyścigu i tyle. Niemniej jednak sama ta pomysł i obietnica i to wszystko, co oni robią w tym kosmosie, wydaje się ciekawe, takie odświeżające. To to podejście się takie wydaje... Bo ono jest inne...
0: On, wiesz, ono jest inne niż y, zbudujmy kolejny monolit, po prostu, nie? To I to jest, walczmy z Ethereum. Tak, to Ethereum jest, killer.
1: To, to jest inne niż y, zbudujmy kolejny blockchain, powiększmy mu block size, postawmy go na mocniejszych maszynach i dzięki temu będziemy mieli lepszy t, y, ten throughput, no nie? Y, więc no tak, tak. No, ja tam. Trzymam sobie po cichutku kciuki za ten kosmos, bo wydaje się być ciekawy i fajnie by było, jakby było coś więcej niż y, clone Ethereum tylko z większym block size'em albo na innej albo coś takiego. Ale y, nos mi podpowiada, że y, w takim kształcie i z takim nastawieniem całego tego community to, to, to może się nie udać po prostu.
0: Czas pokaże.
1: Czas pokaże. Dziękuję, Macku. Nasi słuchacze też biją ci głośno, brawo. I ci wszyscy, którzy dzwonili do nas do studia. Też cieszę się, że. Są usa-
0: u- ukontentowani.
1: Tak, po- właśnie dostałem informację z, z reżyserki, że d- dostajesz oklaski i kwiaty czekają na ciebie Doskonałe. <głosy> Także... Może
0: ten guzik teraz nacisnąć w Riverside. <głosy> do Nie. tego celu. Teraz rząd. jeszcze
1: mamy jedną rzecz. Mamy jeszcze październik i w październiku musimy kupić jakiś token do naszego portfela PPW-3. I teraz mam Maćku dla ciebie dwóch kandydatów. Znaczy dwóch. Jeden to jest grupa kandydatów, a drugi to jest kandydat. Pierwszy to jest tak, tak zwana grupa kandydatów. To jest jakiś token z ekosystemu kosmosu. Skoro już weszliśmy za Tomem, co prawda jeszcze go nie kupiliśmy, ale wiemy, że go kupimy, więc to może być na przykład Osmo albo jakikolwiek inny z tych większych tokenów w ekosystemie kosmosu, jako taki zakład na to, że jeżeli ekosystem kosmosu urośnie, to atom urośnie i te największe projekty na nim, czyli na przykład tam jakiś największy DEX, czy ktokolwiek taki, też skorzysta na tym, że gdzieś kiedyś w przyszłości kosmos wystrzeli. Więc to będzie nasz... Dostawimy drugą nogę do ekosystemu kosmosu. Tak samo jak mamy parę nóg w ekosystemie Ethereum. Teraz drugi mój pomysł, To jest Hedera, to jest ten blockchain, o którym rozmawialiśmy z Wojtkiem z Mysy, który nie do końca zgłębialiśmy z Wojtkiem czym on się różni, na czym on polega i jaka jest jego tam rzecz, Value Proposition. Pójdziemy
0: drogą kosmosu, najpierw kupimy, potem poczytamy. Trochę na to liczę, że zarzucę tą wędkę i złapiesz ją, ale
1: widzę, że się zorientowałeś. Ale jako wiesz, alternatywa do kolejnego ekosystemu, bo wydaje mi się, paradoksalnie, że dobrze nam robi, jak wybieramy rzeczy, których nie znamy, bo wtedy mamy więcej incentywów do tego, żeby je poznać. A ta hedera z tego, co Wojtek mówi, jest o tyle ciekawa, że dużo dużo dużych firm za nim stoją, oni też mają duże finansowanie. Brzmi to mało community-driven, a bardziej enterprise-driven, ale może jest to jakieś ciekawe rozwiązanie, szczególnie od takiej technologicznej strony. Więc to jest taka druga rzecz, którą macie ciebie przygotowałem. Możesz zgłosić trzecią kontrpropozycję.
0: Będziemy jak ta świnka morska, która decyduje o wyborze akcji do zakupu. Czy ten chomik?
1: Nie znam, Maćka, ani tej świnki, ani tego chomika, ale dobrze.
0: Doskonałe wyniki wykręcił ten chomik. Dobrze. Które, co wybierasz? Wybierzmy headerę, bo o kosmosie się już naczytałem, <grym> a jak zrobimy sobie na przykład deep dive do hedery, to będziemy mogli też może zrobić jakąś analizę porównawczą, napisać artykuł i w ogóle <grym> i w szczególnie. Maćku, sądząc
1: po naszych rozmowach nad tym, tak, tak, tym słynnym Poza Antenium, jak bardzo y, miałeś zapału do tego, żeby robić research do kosmosu, to już widzę, jaki masz zapał do pisania Ale artykuł. wiesz co?
0: Powiem ci, bo najgorzej było zacząć, bo ja już trochę wiedziałem. Tak, jak ja, to w życiu? Ale wiesz co? Ja nie widziałem Fizyka. tam nic nowego. Nic nowego nie widziałem, niż y, powiedziałeś na, y, wiesz, ni, ni, niż ten taki, wiesz, wierzchołek góry lodowej, który przedstawiłeś na ostatnim odcinku serii. Myś myślałem,
1: to... myślałem, że powiesz, że taki dobry zrobiłem research, a ty mówisz o wierzchołku góry
0: lodowej, że trochę mnie naubliżałeś. A
1: jak już zacząłeś, to co?
0: Teraz to ci nie powiem. Nie, chodzi mi o to, że po prostu było ciężko się przebić przez to, co już wiedziałem, bo tam nie było za dużo nowego po prostu. I jakoś tak, wiesz, paradoksalnie, no, moglibyśmy jeszcze w trzecim odcinku wejść w w ciekawe projekty na kosmosie, ale... Czy one są ciekawe? Ale tak, 48 DEX i to nie jest koniecznie ciekawe, nie? Ciekawe jest to, że to są twórcy, którzy robią te projekty, też budują ten kosmos. To, 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 to jest ciekawe, tak naprawdę, tak. Ale
1: ciekawe jest to, że nie małem żadnych konferencji, ani żadnych meetupów, ani nic takiego, tylko raz w roku chyba. Bo ten mają kosmos... swoje projekty. Właśnie, bo mają swoje projekty i zapominają o tym, żeby były też inne projekty.
0: Możliwe. Czyli co? kupiszmy headere? Tak jest. I zbadamy headere w przyszłym odcinku. My, Maciej, czy? Mogę tym razem ja zrobić intro, a ty zrobisz deep dive. O ile jest jakiś deep dive. Najwyżej na płci nie wylądujemy. Dobrze.
1: Dziękujemy ekspercie Macieju. Do zobaczenia.
0: Dziękujemy, Dziękujemy prowadzący. Do usłyszenia. Trzymaj się. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Podróż połeb 3. Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, pamiętaj, żeby zasubskrybować ten podcast
1: w swojej aplikacji
0: do podcastów. Wejdź również na www.ppw3.pl i zapisz się do newslettera. Otrzymasz dzięki temu powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz dodatkowe materiały.
1: Dzięki i do usłyszenia. Cześć.